0: 1870년대 미국의 농부들 사이에서 철사에 가시를 붙인 가시철사 울타리가 발명됩니다. 덕분에 농부들은 토지의 경계를 긋는 비용을 아끼게 됐죠. 하지만 이 가시철사 경계선 때문에 큰 사건이 일어나게 되는데요. 1885년 미국 북부 평야에서 따뜻한 남부 평야로 이동하던 소들이 때로 죽음을 맞게 된 겁니다. 이후에도 이 가시철사는 미처 생각지 못했던 역사적 장면에 자주 등장하게 되죠. 아우슈비치의 가시철사 울타리, 관타어머만의 철조망, 팔레스타인의 영토분리 장벽까지. 지금 우리가 세우고 있는 이 경계들, 훗날 역사는 어떻게 평가할까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 가시철사를 누가 만들었는지 궁금했는데 미국 농부들이 만들었군요. 그러니까 말하자면 사적 영향이니까 들어오지 마라. 라고 경계를 분명하게 키었던 그 출발점이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 미국이라는 나라, 왜 영화에서 보면 그러잖아요. 사유지에 들어가면 총으로 쏴도 무죄라고. 얼마나 살벌한 나라. 면 그러니까 내 사적 공간에 들어오는 건다 공격으로 인식을 한다는 거죠. 좀 다른 이야기긴 합니다만 어 최근에 이 코로나 19 사태 때문에 근데 미국에서는 이제 마스크 쓰는 거를 권유하지 않는다라고 그래요. 여러 가지 이유가 있는데 제가 생각하기에는 첫 번째로 미국이라는 나라가 이렇게 우리나라처럼 이렇게 밀집돼서 사는 사람들이 아니고 대도시라고 해도 뉴욕 정도 빼놓으면 이렇게 띄엄띄엄 사는 사람들이 많다 보니까 필요 없을 거다 이렇게 생각하는 것도 있을 거고요. 두 번째로는 쓰라고 했다가는 이 마스크 대란을 감당할 자신이 없으니까. 근데 최근 뉴스 보니까 미국에서는 마스크 쓰는 거 별로 효과 없다라고 했음에도 불구하고 지금 마스크 품귀 현상이 벌어지고 있다라고 하니까 와이러니하긴 뭐 합니다 그런데 바로 이런 가시 철사가 사실은 여러 어 세계의 어떤 역사적인 장면에 등장을 하게 되면서 이제 차단 편견 혹은 분리 장벽 뭐~ 강압 이런 것에 상징으로서 보여지고 있다 하는 것이 되겠죠. 언제부터 우리가 이렇게 경계를 세우고 장벽을 쌓기 시작했는지 모르겠습니다. 뭐 최근에는 그 미국의 대통령이 멕시코 사람들못 넘어가게 장벽을 쌓겠다고 라 해서 진시황제 이후 최고의 만리장성이 될 것이라는 다 비아냥도 나오긴 했었습니다만 결국은 옆 사람을 못 믿고 사람을 두려워하는 것에서부터 시작되는 게 아닌가 하는 생각을 해봤어요. 우리의 마스크도 사실은 작은 장벽이지 않나 하는 생각이 듭니다. 최근 뉴스 보니까 마스크 안 하고 사람들이 인대서 기침 한번 했다고 막그 조리돌림 당하듯이 여러 사람들에게 막 폭언을 들어야 했고 공격까지 받았다라는 기사들도 등장을 하고 있는데 사람이 사람을 무서워하게 되는 시대 사람과 사람 사이에 장벽을 만들어야만 하는 시대 이 시대를 만들어 놓은 우리 기성세대들이 반성을 해야 될 시기가 점점 다가오고 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 저는 사실 마스크 안 쓰고 싶은데요. 제가 안 쓰면 옆사람들이 힘들어하더라고요. 그래서 쓰고 나가는 웃지 못할 일들이 벌어집니다. 말하자면 저는 마스크가 필요 없는 사람인데 다른 사람들이 겁먹을까 봐 정작 필요한 사람들에게내 마스크를 줄수 없는 갑자기 슬퍼지네요. <웃음> 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 마이클 잭슨이 노래합니다. Off the w a r l 나의 일도, 현실의 일도 아닌 영화를 보고 유독 잘 우는 사람들이 있습니다. 한 심리학자의 말에 따르면요. 그들은 그만큼 뛰어난 공감 능력과 남다른 이타심을 갖고 있는 거다라고 하는데요. 이 연구를 얼마나 믿어야 할지는 잘 모르겠습니다만 스트레스가 쌓이고 울분이 터질 것 같을 때 반대로 영화만큼 좋은 핑계가 없다는 거 알고 계시죠? 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유한
1: 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 영화 보면서 우읍니까? 평론가도? 이제 제가 그 여, 남성 호르몬이 많이 줄면서 <웃음> 최근에 좀 눈물이 많아졌습니다. 사실은요. 음, 네. 난
0: 드라마까지 왔어요. <웃음> 영화에서 눈물 맺히는 건데 네. 기본이고 네. 드라마도 이제 와요.
1: 그렇죠. 제가 그래 가지고 요즘에 테스토스테론이랑 복용을 하고 있어요 아, 그래요? 예, 남성 호르몬을 좀복용 하고 있습니다
0: 그거 하지 않는 게더 좋을 수 있어요
1: 아 너무 그 감정적 기복이 심해져서 아 갱년기 왔구나 그, 그러니까요 그래서 남성 호르몬이 좀 빠지니까
0: 예. 근데 이제 우리 같은 사람들이 여성 호르몬이 좀 생겨야 세상이 좀 <웃음> 평화로워지고 아름다워지지 않을까 하는 생각이 들어요 제가 알고 있기로 최강의 평론가 워낙 날선 평론을 많이 해서
1: 음, 여성 호르몬이 어, 더 좋을 때도 있어요 예, 조금 뭐랄까요 이 이렇게 확하고 감수성을 가지고 받아들이는 능력이랄까요? 네. 그런 거는 확실히 그 여성들이 훨씬 더좀 감각이 있는 것 같아요. 그런 차원에서는 뭐 좋은 것 같아요. 사실은 공감 능력이 뛰어나기 때문에 여성들이 남성들보다 사실은 그래서 어떤
0: 연대라든지 이런 걸 이루기에 훨씬 더 유리하죠. 남성들은 음. 뭐몇 명만 생기면 그냥 추닥추닥거리고 싹고 막 이러는데. 자 어찌됐건 여성홀몬이 많아진 영화평론가, 최강의평론가와 함께 무비유한 진행해보도록 하겠습니다. 자 우리 시대 영화 이야기, 오늘 나눠볼 이야기, 봉준호 감독에 이어서
1: 해외영화제에서 감독상을 수상한 네. 홍상수 감독 이야기입니다. 그렇습니다. 그 제가 바누아투 입국금지를 당한 상태에서 멍하니 호주 브리즈번에서 있었을 때 낭보가 날라왔죠, 유럽에서. 어, 베를린 영화제 감독상을 홍상수 감독이 받아서 문득. 아니, 예 몰두.
0: 아무리 코로나19에 네. 특화되어 있는 시기이긴 합니다만 네. 이렇게 잠잠할 수가 있습니까? 우리가 언제부터 이렇게 베를린 영화제를 무시했던 겁니까? 아,
1: 그러니까요. 맞아요. 베를린 영화제를 이렇게 무시하면 안 되는데 이게 <웃음> 세계 3대 영화제잖아요. 그렇죠. 어, 깐느 베니스, 베를린. 네. 깐느 작년에 봉준호 감독 영화가 물론 이제 황금종려상이라고 하는 그 상의 크기가 주는 후광 효과도 있었습니다만 그때 당시에 그 미디어 매체들이 어떻게 반응했는지를 기억한다면 올해 홍상수 감독이 베를린 영화제 감독상 수상했을 때 미디어들이 보인 반응은 참은 놀라웠어요. 그러니까 너무 차갑더라고요. 옛날 신문식으로
0: 이야기하면 네. 봉준호 감독의 수상은 그 일면 전면에 났고요. 음. 홍상수 감독 거는 저기 어디 문화면 <웃음> 문화면에 그좀
1: 박스 기사로 나오는 <웃음> 네. 이런 느낌이었어요. 네. <웃음> 네, 맞아요. 그다 베를린 영화제에서 감독상 수상한 게 이게, 이게 16년 만인데요. 네. 최초로 감독상을 받은 분은 이제 그 김기덕 감독이죠. 그 사마리아라는 영화로 2004년에 받았고요. 어, 그때 당시에 그그해깐 영화제에서 또 박찬욱 감독이 올드 보이로 어 심사위원 대상 을 받았죠. 그러니까 황금종려상 다음 되는 아, 상이죠. 2등상이군요2등상아 예,
0: 그때 그 쿠엔틴 타란티노가 어드 네. 예. 심사위원장이었죠.
1: 그렇죠그 네. 베를린 영화제에서 김기덕 감독도 역시 은곰상, 그니까2등상에 해당하는 감독상을 수상했는데. 그러니까 둘다깐 영화제, 베를린 영화제에서 각각 어, 상을 받은 두 편, 두 감독에 대한 미디어의 대우는 그때 당시 사뭇 달랐죠. 네. 박찬욱 감독은 뭐 한국을 빚낸 천재 대우를 받았고, 어, 김기덕 감독은 당시 남대문 경찰서 취재러 갔다가 노숙인 취급을 받아서 유치당에 갇히는 사태가 벌어지게 됐습니다. <웃음> 그 감독상을 이후에... 받은 분이었는데 네. 불구하고 그러니까 그래도... 행색을 보고 사람을 평가하는 <웃음> 뭐 김기덕 감독은 그 이후에 워낙 그 악행이 드러나는 바람에 <웃음> 아 그렇죠. 그 최근 그거는 뭐그 <웃음> 최근의 일이고요. 그때 당시로서는 그렇죠. 어 사실은 박찬욱 감독보다 훨씬 더 유명한 유럽에서는 해외에서 예, 특히 음. 알아주는 그런 감독이었죠. 근데 뭐 다른 감독은 몰라도 유럽 같은 데 가면은 어 한국에서 왔다 그러면 나 김기덕 감독 알아 이렇게 먼저 얘기를 하는 예술영화관에서
0: 거의 1년 내내 작품들이 상영을 예, 했었잖아요 예. 네.
1: 그 김기덕 감독과 또 쌍벽을 이루는 유럽인들이 좋아하는 한국 감독이 바로 홍상수 감독이에요 홍상수 감독 네, 근데 이제 홍상수 감독이 사실은 그동안 계속 그 만드는 작품마다 유럽 영화제에 거의 빠짐없이 출품을 했어요 초청이 된 거죠 특히 깐 베니스 베를린 같은 그 3대 영화제에는 단골손님이었어요 거의 근데 한 번도 그 상을 받은 적은 없어요. 물론, 그, 예 김민희 씨가 상을 받은 적은 있습니다. 홍상수 감독 영화로, 밤의 해변에서 혼자라고 하는 작품을 여우주연상을 받았죠. 네. 근데 그때 당시에 김민희 씨도 그다지 어 찬사 받지 못했습니다. 한국에서. 왜냐하면, 뭐, 여러분들 아다시피 그두 사람 간의 관계. 음. 어 홍상수 감독과 김민희 씨의 어떤 그 사적인 관계. 뭐 이런 것들에 이제 영향을 받았죠. 그래서 이번에도 뭐그 홍상수 감독이 베를린 영화제 감독상을 수상했는데 그 관련된 기사의 댓글을 보니까 정말 천편일률적으로 그 부분을 비난하는 댓글만 달려 있더라고요. 몇 개를 보니까 뭐 불륜상이나 받아라 불륜 최우수상 대상 영화 만드는 기술은 있을지 모르지만 축하하고 싶지는 않다 받든가 말든가 먼저 인간이 되라 뭐 이런 아 굉장히 원색적이고 거의 저주에 가까운 댓글들이 아, 달린 걸 보고 와 네. 이게 한번 주홍글씨가 바뀌면 용서받기가 힘들구나 상까지 받았는데 그것도 베를린 영화제 감독상을 받았는데
0: 특히 우리나라 정서상이요. 네. 바람핀 남자는 용서가 안 되는 것
1: 같아요. <웃음> 모든 미디어 음. 환경에 등장하는 그 어떤
0: 역할을 하든지 간에. 네. 네.
1: 바람핀 여성은 더더욱 용서가 안 되죠. 안 되죠. 예. 네. 네. 그러니까 안
0: 됐었죠 과거 과거에. 예. 과거에 이제 남자들이 그좀 그런 거는 일반적으로 이렇게 막 무시되고 이러다가 네. 여자들만 공격하다가 최근에 이제 음. 제가 생각해요 이제 업보를 받는 거예요. 예. 남자들이 이제 그쪽으로 공격을 많이 당하는.
1: 그래서 영화도요 가만히 보면요 남자가 바람피는 영화는요 성공한 경우가 없어요. 그런 영화 치고 어 흥행적으로 성공한 경우는 거의 없습니다. 만들어지지도 않고. 음. 근데 반대 여성이 바람피는 영화는요. 이럴 테면 바람 피기 좋은 날 결혼은 미친 짓이다
0: <웃음> 다 성공했어요. 일종의 이게 행위의 사회학 같아요. 그러니까 남자들이 네. 지금까지 바람을 핀 거는 그냥 우월한 지위를 가지고 누렸던 어떤 그 잘못된 쾌락인데 네. 여성들이 이 말하자면 다른 어떤 사람을 만나 바람을 핀다라는 건 일종의 저항이고 뭐 자유를 찾아갔던 어떤 이런 음. 어떤 쪽으로 해석이 됐기 때문에 음. 사실은 억압적인 어떤 환경 하에서 네. 그래서 좀 그런 부분은 좀 예술적으로는 어떤 의미가 있다라고 좀 받아들여졌던 것이 아닌가 나도 생각해요. 그렇습니다.
1: 그래도 홍상수 감독의 영화 세계에 대한 가치평가는 별도로 어, 우리 그분의 어떤 사생활과는 별개로 또 해줘야 되지 않나 음. 영화평론가로서는 그런 입장을 가질 수밖에 없습니다. 그렇군요. 네. 네. 참
0: 쉽지는 않은 문제입니다. 네. 쉽지는 않은 문제예요. 어, 음악 하나 듣고 가죠? 네. 음, 에릭 베네의 곡 중에서요. 토토의 곡을 리메이크한 조지 포지라는 곡이 있습니다. 이 에릭 베네가 누구냐면요. 그 아내가 할베리였어요 음. 헐리 최고의 네. 섹시스타. 음. 근데 바람 나가지고 이혼당했어요. <웃음> 아내가 할베인 <할벨인데 웃음> 이건 뭐, 이런 이야기 여기까지만 하고 네네. 음악 듣고 와서는 영화 얘기하죠. 자, 에릭 베네입니다. 조지 포지. 주말은 온다. 김태원의 시대 음악. 에릭 베네의 조지 포지 토토의 음악을 멋지게 리메이크한 곡 듣고 왔습니다. 자, 일요일 무비 유환 최강의 영화 평론가와 함께하고 있습니다. 베를린 감독상을 받아온 베를린
1: 영화제 감독상을 받아온 홍상수 감독의 작품 세계로 들어가 보도록 하겠습니다. 이번에 수상한 영화도 이제 김민희 씨가 주연이죠. 어느 순간부터 김민희 씨가 그 홍상수 감독의 모든 영화에 주연을 하고 있네요. 네. 어 도망친 여자라고 하는 제목의 영화인데 이 영화는 그 아직 시사 언론 시사를 하지 않았습니다. 게다가 요즘에 코로나19 때문에 이게 뭐 언제 언론 시사를 할지, 개봉은 할지 그것도 미지수고요.
0: 사실은 그 개봉 앞두고 있던 큰 영화들이 다 개봉이 네. 연기되고 네. 극장가에서는 지금 뭐 그뭐 막을 영화가 없다라는 이야기까지 나오고 있더라고요.
1: 그러니까 지금 이 상황에서 그냥 틀어버린 영화들 있지 않습니까? 네. 뭐 일테면 전도현 씨, 정우성 씨 주연의 지푸라기도 담는 그 연기 되지 않았습니까? 아니, 요그건 개봉을 강행했어요. 아. 근데 개봉을 강행한 게 제가 보기에는 신의 한 수였던 것 같아요. 왜냐하면 계속 롱런하고 있거든요. 지금 (웃음) 경쟁력이 개봉을 안 하니까. (웃음) 아, 이걸 이걸 웃어야 됩니까?
0: 울어야 됩니까? (웃음)
1: 아니 지금 2월 중순 이후로 개봉한 영화가 없어요.
0: 그러니까 이게 주말 관객 수가 몇만 명이 안 된다. 전국적으로. 하루에
1: 다 합쳐봤자 10만 명도 안 돼요. 전국적으로. 주말 관객이. 주말 관객이 평일 관객은 더 적죠. 그리고 뭐. 한 영화가 박스오피스를 1위 해봤자 하루에 2만 명 <웃음> 이러니. 그러니까 이게 어떻게 합니까? 이 영화
0: 제작자들 수입사들하고.
1: 그러니까 뭐 지금 개봉하면 은안 된다라고 하는 그런 생각들 때문에 뭐개봉일쪽으로다 연기하다 보니까 당연히 이제 기자들, 평론가들 상대로 한 언론 시사도 다 연기. 저도 영화 프로그램 하나 그 리뷰해 주기로 했었는데 그것도 네. 연기됐어요. 그러니까요. <웃음> 네. 그래서 뭐 지금 뭐 아무것도 안 하고 제작 발표회도 안 하고 뭐 시사도 안 하고 뭐 이런 상황에서 저도 덩달아 지금 개점 휴업 상태인데 그런데 이제 다행스럽게 홍상수 감독이 상을 받는 바람에 뭐 네. 하나 잡았습니다. 지금. <웃음> 거리를. 자, 어찌 됐건 이제 그뭐 사회적 격리라는
0: 음, 네. 거리두기라는 그 이야기까지 나오고 있는 시기니까 네. 집에서 보실 만한 작품 중에 뭐처럼 이걸 이슈화해서 네. 홍상수 감독 영화를 한번 몰아보는 것도 의미가
1: 있지 않을까 하는 생각이 드니까 아, 영화 소개를 좀해 주시죠. 홍상수의 작품 세계 예, 시작으로. 그럼 홍상수 감독의 그 필모그래피를 조금 뭐 간략하게 소개를 해드리면 일단 그 홍상수 감독 1996년에 개봉했어요. 굉장히 오래됐죠. 네. 그래서 24년 전에 개봉했는데 그때 데뷔작이 매우 충격적이었습니다 돼지가, 돼지가 우물에, 우물에 빠진 날. 빠진
0: 날. 예, 돼지가 아. 우물에
1: 빠진 날이었는데
0: 제가 종로에서 극장에서 봤는데 예. 한 동안 자리에서 못 일어나겠더라고요. 어,
1: 정말 <웃음> 얼얼하게 만드는 영화였죠. 네. 특히나 마지막 그씬 진짜 그, 충격적이었죠. 그저 이신문지 이렇게
0: 깔고서 왜그 네. 발코니 쪽으로 이렇게 걸어가면서 끝나나? 뭐 그랬던 걸기대나는데 네,
1: 그거는 네. 그거는 이제 그 영화에 등장하는 그 다른 여배우 이은경 씨가 네네. 등장하는 거. 그 바로 전에 이은경 씨 말고 그 영화에서 그왜 아, 조은숙 씨가 짝사랑하는 네. 그. 인간이 이제 김희성 씨잖아요. 그런데 <웃음> 그 김희성 씨와 어, 조은숙 씨의 관계를 또 질투하는 또한 명의 인간이 있었죠. 박진성 씨가 네. 그때 동우라는 인물이 있었는데. 그러면서 그방 안에서 충격적인 예, 예, 이이세 벌... 사람의 관계가 이제 파국으로 치닫는 어떤 상황을 이제 보여주는. 그런데 그게 그때 카메라가 카메라 연출이 싹 부유하면서 마치 어떤 상황이 벌어진 것. 이제 모르는 눈치 못 채게 그렇게 하다가 그두 사람을 싹 하고 스쳐지나가듯 보여줘요. 네. 그런 카메라 연출은 지금까지 그때까지 한국 영화에서는 전무후무한 상황이었어요. 그래서 그 영화를 본 모든 평론가들이 정말 깜짝 놀랐죠. 음. 정말 엄청난 신인이 나타났다. 그러니까 저이 영화 제가 아마 대학교
0: 복학하던 복학 아니 졸업을 하던 그때였던 네. 것 같은데.
1: 예. 네. 음. 나술 먹었어요 영화 <웃음> 보 너무 충격을 받아가지고 그렇습니다. 네. 그, 특히나 그 홍상수 감독의 영화는 또 항상 술 마시는 장면이 많이 등장하고 실제로 마시잖아요. 예, 실제로 네. 또 마셔요. 그리고 홍상수 감독도 굉장히 술을 좋아해요. 음. 그 제가 일전에 벤쿠버 영화제에 초청을 받아서 갔는데 거기 이제 프로그래머가 작년에 홍상수 감독이 여기 왔었는데 매일 밤술 파티를 해서 아주 혼났다. 라는 얘기를 저한테 전해주더라고요. 네. 근데, 뭐, 그 정도인데, 뭐, 어찌됐든, 그 홍상수 감독이 이후에 강원도의 힘이라고 하는 작품, 오수정까지. 근데, 오수정이라는 영화 는또그해 깐영화제에 또 출품이 됐습니다. 그렇죠. 그러니까, 세 번째 작품만에 바로 깐영화제에 간 거고, 또, 이 약간은 어떻게 보면은 이 홍상수 감독을 조금 대중화시킨 작품이 있었는데, 그게 바로 생활의 발견이었죠. <웃음> 이 영화 진짜. <웃음>
0: 이걸, 이걸 코미디라고 해야 되는지 아니면 이게 네. 소위 이제 남녀의 짝짓기에
1: 관한 아주 그 생물학적 고찰로 가잖아요. <웃음> 그렇죠. 어, 되게 재밌는 그 김상경 씨가 경수라고 하는 역할을 맡았는데 뭐 여행을 떠나잖아요. 여행을 떠났는데 두 명의 여성을 만나죠. 그한 명은 이제 강원도에서 만나게 된 예지원 씨 그리고 나중에 경주에 가서 만나게 된 추상미 씨. 네. 그래서 마치 대구법처럼 그 전반부와 후반부가 나뉘는데, 어 강원도에서 만난 그 예지원 씨는 너무 들이대요. 그 작업을 거꾸로 김상경 씨한테 많이 하죠. 네. 그리고 뭐 유명한 장면 이 있잖습니까? 춤추면서 어춤 어때요? 뭐 이러면서 저기
0: 성대모사 를 하지 마시고 그냥 영화만 소개 해주세요. 어, 갑자기, 아, 갑자기 당황스러운
1: 거예요. 갑자기
0: 힘들어졌어요. <웃음>
1: 그, 주인공 입장에서는, 경수라고 하는 주인공 입장에서는, 아, 여성이 저렇게 적극적으로 나오면 좀 당황스러운 거죠. 근데 거꾸로 이제 경주에 가서 그, 유부녀죠. 추상미 씨를 만나게 돼서. 또, 어, 풋사랑에 빠지게 되는데, 두 사람이 그래서 뭐, 낯술 마시고 또 이제 로맨틱한 그런 관계를 가지다가, 어, 문득 이 추상미 씨가 그, 왜그역술인 집에 가졌습니까? <웃음> <웃음> 그래서 어 했더니 이제 그 남편한테 잘해야 돼 이렇게 이제 역수린이 하니까 바로 차버리죠. 예, 그 김상경 씨를. <웃음> 네. 그래서 사실은 예지원 씨를 차고 내려왔는데 추상미안 씨한테 차이는 얘입니다 음... 이게 생활의 발견이라는 제목 자체가 좀 되게 어, 의미심장하기도 하고 좀 흥미로운데 어쨌든 이 생활의 발견이라는 영화의 남녀 관계도. 어, 되게 한편으로는 그 일상적인 듯하면서도 아 저런 상황이 그러니까 남녀간의 어떤 심리죠, 심리, 심리. 예, 예. 그러니까 성 정치학이라는 표현을 우리가 많이 쓰는데 어떤 관계를 맺는데 있어서 재는 어떤 심리 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 것들을 상당히 미시적으로 들여다봤던 재미있는 영화 가운데 한 편이었고 또 흥행도 꽤 됐습니다 그때 당시에. 그래서 오수정에 이어서 이 작품이 이제 나왔을 때 이제
0: 소위 홍상수 감독의 영화 세계는 결국은 남조간의 짝짓기에가 음, 있다. 뭐 이런 음. 이야기들이 이제
1: 본격적으로 나오기 시작했잖아요. 그렇죠. 그래서, 어, 결국은 이제 홍상수 감독 영화구나라고 하는 그런 느낌을 가장 강렬하게 주었던 게 이제 극장전이라는 영화예요. <웃음> 극장전이라는 <웃음> <웃음> 영화에서는 역시도 이 영화에서 김상경 씨가 주연인데 전상원이라고 하는 이름의 감독, 영화 감독입니다. <웃음> 그러니까 뭐 홍상수 감독의 페르소나라고 볼 수가 있겠죠. 근데 이제 영화 속에서 우연의 영화 제목이 극장전이니까 극장 앞이잖아요. 네. 그 극장 앞에서 엄지원 씨를 만나게 돼요. 근데 엄지원 씨를 졸졸 쫓아다니면서 계속 데이트 신청을 합니다. 음. 근데 이제 이 엄지원 씨는 이제 처음에는 막 거부를 하다가 나중에는 이제 술 마시고 뭐 이러다 보니까 또어 어찌저찌 되는 그런 상황으로까지 가게 되는데. 이런 걸 통해서 이제 그 남자들의 시체 말로 찌질함 있지 않습니까? 여성을 한번 그 자기 것을 만들어 보려고 하면서 펼치는 다양한 전술 전략의 찌질함. 이 홍상수 감독이 영화 보면은 그런 느낌이 드는 게 예. 처음엔 아, 그 남자의
0: 찌질함을 보면서 막 깔깔거리고 웃다가 네네. 중반쯤 되면 나 같은데 <웃음> <웃음> 이런 이런 생각이 들면서 왜? 이걸 어... 웃어야 되나 아니면은 낯이 뜨거워져야 되나 막 그러면서 그 이걸 다 분해하잖아요. 네. 당신들이 아무리 고급스러운 언어를 쓰고 음, 그럴 듯한 것으로 포장을 해봐야 결국은 네. 이런 찌질한 인간에 불과하지 않느냐라고
1: 하면서 맞습니다. 그래도 결국 뭐 어떻게 보면 자기 고백이에요. 그 홍상수 감독의 영화는 그리고 또 어떻게 보면은 이제 스스로의 그이 어두운 면이랄까요? 그, 모순적인 면, 이런 것들을 이제, 이렇게 훅 하고, 어, 솔직하게 영화를 통해서 이제 드러내므로써, 당신들은 지금 김태훈 씨가 그렇게 느꼈던 것처럼, 나하고 크게 달라? 라고 물어보는 거죠. 뭐 나만 느낀 거예요? <웃음> 아니, 저도 마찬가지예 저도 <웃음> 영화 보면서, 이거 완전 히좀 부끄러운데? 그러니까 들키는 것 같은 기분이 지 않습니까? 그러니까. 내 속마음을 들키는 것 같은 그런 기분을 이제 들게 만들어요. 그, 잘 알지도 못하면서라는 작품 2009년에 나온 영화가 있었는데, 여기는 또 고현정 씨가 나왔었죠. <웃음> 또, 영화 속에서는 이제 김태우 씨가 구경남이라고 하는 이름의 영화감독으로 또 등장을 하죠. 아, 진짜. 네. 김태우 씨는 이, 이, 이런 연기에 있어서는 이제 국내 네. 최고봉인 것 같아요. 아, 예. 네. 완전히 홍상수 감독의, 네. 이, 그, 이게 표현하고자 하는 그 찌질남의 정수를 네. 보여주잖아요. 그,
0: 약간, 네. 여성들에게 호감을 갖게, 음. 가질 수 있게 생긴 아주 약간
1: 미소년적인 느낌인데 찌질함의 어떤 예. 끝을 보여주는. 그렇습니다. 그리고 또 어떻게 보면 영화감독으로서의 <웃음> 나름대로의 예술가적 허세까지도 갖추고 있는. 그래서 그렇죠. 사람들 앞에서 이렇게 말을 할 때도 굉장히 뭐 있어 보이는 그런 워딩을 쓰고 이러지만 사실은 이제 술 취하면 이제 완전히 수컷으로 돌아가 버리는 이제 그런 이중적인 모습을 뭐 아까 설명해 드린 영화 속의 주인공이었던 김성경 씨 뿐만 아니라 김태우 씨도 아주 탁월하게 잘 보여주죠. 근데 영화 속에서 이제 김태우 씨가 굉장히 의미심장한 그 대사를 치는데, 어, 지역에 있는 한 영화과 학생들을 상대로 강의를 하는 장면이 나와요. 거기서 이제 한 영화과 학생이 상당히 그이 도발적인 질문을 하죠. 감독님. 감독님은 왜? 맨날 자기 얘기만 해요. <웃음> 영화에서 <웃음> <웃음> 이게 말하냐면 홍상수 감독 카트
0: 그 평론가들이 네. 하는 이야기를 고스란히 네. 네. 가져오죠.
1: 그러니까 김태우 씨가 맡은 국경남 감독이 그런 얘기를 합니다. 내가 나 자신도 모르겠는데 무슨 다른 사람 얘기를 하겠습니까? <웃음> 이런 얘기를 하죠. 이거는 이제 김태우 씨의 입을 빌어 관객들에게 하는 홍상수 감독의 얘기죠. 그렇기 때문에 나는 늘 항상 내 주변의 얘기만 한다라는 음. 이제 그런 선언이죠. 그 실제로 그런 얘기들은 많이 펼쳐왔고. 한데 이제 이런 그 남녀 간의 또 데이트 상황에서의 또 부조리함이라든가 모순성 이런 것들을 이제 쭉 펼쳐 보이다가 특히 이제 이2 이0 0년대까지 2010년대까지의 홍상수 감독의 영화 세계가 2010년으로 넘어가면서 약간의 변화가 생겨요. 네. 그게 뭐냐면 찌질한 남자가 주인공이었다가 이제 여성들이 주인공으로 이제 바뀝니다. 거기까지 이야기하고
0: 네. 어, 다음 이야기를 노래 하나 듣고 와어이고
1: 재밌는데, 이거 재밌는데. 예. <웃음> 좀 기다리셔야겠네. 노래 하나 듣고 와서.
0: <웃음> 홍상수 감독은 영화 속에서 음악을 안 쓰기로 유명한 감독이라 마땅히 골라낼 음악이 별로 없어서요. 음, 오랜만에 퍼지 슬레이즈의 음악 골랐습니다. When a man loves a woman. 퍼시 슬레이지의 When a man loves a woman 렸습니다 결국은 그 얘기를 하고 있는 <웃음> 감독이 홍상수 감독이니까요. 자, 2010년대 이전까지의 영화를 통해서 어, 결국은 그대들이 아무리 우아한 언어를 쓰고 멋진 어, 치장을 하고 있어도 결국은 어, 여성을 쫓아다니는 수컷에 불과하다라는 음. 홍상수 감독의 이제 남자 주인공들의 이야기가 있었다면 2010년 이후에는 어떻게 이제 영화세계가 조금 바뀌게 되나요?
1: 네, 앞서 제가 잠깐 말씀드렸다시피 이제 남자 주인공들을 통해서 자기조롱을 했던 그런 그 차원에서 2010년 되면서 이제 여성 주인공이 전면에 나서게 돼요. 네. 그게 이제 '우리 선'이라는 작품도 있었고,
0: 네. 그 전에 이제 다른 나라에서
1: 키의 영화, 뭐 다른 나라에서라는 작품도 있었고, 음. 어. 또 최근에 뭐어뭐 어, 뭐 다양한 영화들, 클레어의 카메라, 밤의 해변에서 혼자, 지금은 맞고 그때는 틀리다. 뭐 이런 영화들이 전부 여성 주인공 자유연덕이라는 작품도 있었고요 네. 예 그러니까 이야기의 큰 얼개가 여성이 되는 거죠 그니까
0: 시점 시점이 아니라 카메라가 그 네. 뒤로 들여다보는 예적인
1: 것들이 이제 여성적으로 올려왔습니다 예, 그러니까 어~ 떻게보면 이제 (1대2대) 관계 속에서 남녀가 어~ 이렇게 데이트 상황에서 얼마나 치사해지고 비겁해지는지를 그전의 영화들 어떻게 생활의 발견을 정점로 많이 보여줬다면 어~ 이번 이제 그 특히나 정유민 씨라든가 뭐 김민희 씨를 이제 주인공으로 내세운 그런 여성 주인공의 영화들에서는 이 여성들을 시선에서 남자를 보는 게 아니라 남자들을 봐요. 남자들. 예. 항상 복수의 남자들이 등장합니다. 그러더라고요. 항상 예.
0: 그 어떤 술자리에 취해 있는 사람이 있고 예. 떠드는 사람이 있고 또 은근히 이상한 소리 하는 사람이 있고 이렇게 여러 명의 남자들이 등장해요. 예 여러
1: 거. 명의 남자들이 등장하는데 특히 이제 우리선이 같은 작품들을 보면 작품을 보면 어세 명의 남자가 한꺼번에 등장해요. 네. 어 정유미 씨가 그냥 대학 학생이고 그를 가르치는 뭐 다양한 뭐 선배 뭐 교수 뭐 이런 사람들. 그래서 김선 이선균 씨죠 이선균 씨 정재영 씨 김상중 씨이세 사람이 네. 이제 나오는데 어이 정유미 씨가 맡은 선이라고 하는 인물은 그니까 해외 유학을 가기 위해서 추천장을 받으려고 하는 거죠 근데 그 추천장을 받기 위해서는 사실은 이세 남자가 다 필요해요 음. 근데 이제 그이세 남자는 그 정유미 씨에 대해서 각기 다른 그 자기들만의 인상을 가지고 있어요. 음. 그래서 이제 영화 속에서 굉장히 이 독특한 장면이 등장하는데 이세 사람이 모여가지고 그정대씨에서막 논평을 하는 장면이 나와요. 근데 이제 각자가 가지고 있는 인상들이 다 다른 거예요, 다 다른데 결국은 이제 뭉뚱그려져가지고 하나의 그 평판을 만들어내는 거죠 남자들끼리 에, 한 명의 여성을 두고 그래서 결국은 그러나 이세 사람 모두 사실은 에, 여성으로서 바라보고 있는 거예요. 음. 정유민 씨를 그래서 어떻게 한번 해볼까라고 하는 그런 관점에서 바라보고 있는데 정유민 씨는 그거를 교묘하게 이용해서 가지고 놀죠. 예, 그냥 가지고 놀아 남자들을 그러고 나서 결국은 자기가 원하는 추천장을 딱 받아들고 세 명을 다 한꺼번에 떠나버려요. 그래서 결국은 낙동강 오리알이 된건새 남자다. 뭐 이런 얘기입니다. 표면적인 이제 영화의 스토리 라인을 보면은 이제 그런 얘기인데. 네, 이 영화가 이제 얘기하고자 하는 것은 결국은 이제 어떤 누군가 어떤 대상 사람에 대해서 우리가 가지고 있는 인상이나 어 이런 것들이 과연 그게 정답인가 네, 결국은 이제 편견이 가능성이 되게 높죠. 오수정부터 이제 그런 이야기들을 좀
0: 해왔잖아요. 예, 예. 어떤 각기 그 상황을 기억하고 있는 다른 네. 기억.
1: 네 맞습니다.
0: 그리고 또 사람들에 따라서 그 사람들에 대한 어떤 이 평이라든지 이미지가 음, 완전히 또 달라지는. 그렇습니다.
1: 네. 근데 그게 조금 더 극단화된 게 바로 그런 프레임을 조금 더 극단적으로 밀어붙인 영화가 자유의 언덕이라는 작품인데 네. 이 영화는 아예 그 시간 순서를 완전 뒤죽박죽으로 만들어버렸어요. 그 영화라는 게 기본적으로 과거로부터 현재를 통과해 미래로 나아가는 시간의 연속성을 가지고 보여주지 않습니까? 물론 가끔가다가 플래시백 기법을 쓰지만
0: 사전제 플래시백 절 예. 쓰지 말라는 거잖아요. 과거로 가면 예. 좀 지루해진다고. 네,
1: 예. 근데 이 영화는 그냥 영화 전체가 플래시백이고 뭐가 없어요. 그냥 뒤죽박죽이에요. 시간 순서가. 음. 어제 일어났던 일이 먼저 나오는게 아니라 나중에 나오고 막 이런 식으로. 그럴 수밖에 없는 게 영화의 주인공인 권이라는 인물, 서영아 씨가 역할을 맡았는데 권이라는 인물이 자기한테 온 편지지를 읽으면서 그 편지 안에 내용이 재구성되는 건데 네. 그 편지를 계단에서 떨어뜨려 버려요.
0: 그래서 이제 순서가 뒤죽박죽 상태예요
1: 페이지도 안 적혀 있으니까 <웃음> 어느 게 먼저 있고 어느 게 나중에 있는지 모르는 상태에서 그 편지를 이제 읽게 되므로 예, 사건 순서가 뒤죽박죽이 된 거죠 그런데 사실은 영화를 보다 보면 사건 순서가 시간의 연속선을 가지고 쭉 인과관계에 의해서 이어지나 아니면 이렇게 뒤죽박죽이 되나 똑같아요 아무 의미가 없는 거예요 그러니까 음... 연속성이라는 것 자체가 그래서 이거를 통해서 홍상수 감독이 무슨 얘기를 하려고 하냐면 제가 해석한 바에 따르면 이렇게 살아 저렇게 살아 똑같습니다. <웃음>
0: <웃음> 어. <웃음> 뭐 책임감 없는 해석 아니니까 그거.
1: <웃음> 우리 인간이란 게 음. 어퍼치나 매치나 거기서 거기죠 한편으로는 또 이렇게 네.
0: 해석도 해볼 수 있을 것 같아요 네. 지금을 후회하고 과거로 돌아가면 나아질 거라고 생각하지만 네네. 그 시간으로 가봐야 결국은 똑같아질 거다 라고 음. 하는 이야기도 내가 한 얘기를 조금 세련되게 <웃음> <때려들기> 하고 <웃음> <하면>. <웃음> 자뭐 하고 싶은 네. 이야기 많습니다만 네. 좀 마무리를 좀 해야 될것 같아요 시간 관계상 홍상수 네. 감독의 이 작품 (3개) 네. 마지막 한 영화 이제 도망친 여자까지 이제 가기 전에 네. 영화 하나 골라내면서 그 네. 작품
1: (3개) 대해서 좀 정리를 해주시죠 어~ 사실 뭐 지금 이 사태를 만드니까 홍상수 감독의 감독상 수상을 별로 그렇게 축하하는 분위기를 못 만들게 한그 원인 제공이 된 작품이죠. 지금은 맞고, 그때는 틀리다. 라는 네. 영화가 있는데, 저는 이 영화는 대단히 훌륭한 작품이라고 생각해요. 그, 김민희 씨하고 이걸 찍다가, 뭐, 서로 이렇게, 뭐, 러브라인이 만들어졌지만, 어, 김민희 씨에게도 인생 최고의 연기를 보여줬고, 김민희 씨도, 어, 홍상수 감독의 어떤 액깁스를 보여줬던 영화가 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 어, 이 영화는 이제 김민희 씨하고, 그 다음에 정재영 씨, 또, 홍상수 감독의 많은 남자들 가운데 한 명이죠. 정정영 씨가 또 영화 속또 영화 감독이에요. 네. 근데 영화 속에서 등장해서 지급은 맞고 그때는 틀리다. 이 영화 제목 자체가 되게
0: 인상적이죠. 인상적이죠.
1: 음, 메시지를 그냥 제목에다 담고 있고. 네. 뭐가 맞고 그, 뭐가 틀리는 거지?라고 하는데 <웃음> 그 영화 제목 그대로 영화를 딱 절반으로 분절했어요. 절반으로 분절해서 똑같은 상황을 다시 반복시키는데 아주 미세한 차이들이 어떻게 큰 차이를 만들어내는가를 보여주는. 대단히 신미한적인 명작입니다. 네. 이 작품도 여러분들 뭐 코로나19 때문에 극장들 많이들 안 가시는데 제가 지금까지 언급한 영화 가운데 아마 미처 못본 영화들이 있으면 한번 홍상수 감독에 대한 그 다른 사생활에 대한 편견을 한 번쯤은 접어두시고 에이 작품들을 좀 챙겨보시면 아저 홍상수 감독이 이런 얘기를 영화 속에서 하는 감독이구나 라고 하는 것을 좀 느끼실 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 우리나라 영화 지형에서 이런 영화, 이런 종류의 영화를 만드는 감독은 한 명쯤은 반드시 필요하다. 저는 그렇게 생각합니다. 네.
0: 홍상수 감독의 작품 세개 최강희 평론가의 무비유언을 통해서 만나봤습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. 끝곡은 존내논의 Woman 골라봤습니다. 이곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대를 잇는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: h e